0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir tarihin öteki yüzü programında birlikteyiz. Kamuoyu 23 Haziran pazar günü yapılması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tekrar seçimlerine kilitlenmişti. Şimdi daha spesifik bir konuya 16 Haziran'da yapılacak olan Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu televizyon tartışmasına kilitlendi. Hatta... Daha da e, özel bir başlık olarak bu tartışmayı kimin yöneteceğine, e, soruların e, taraflara daha önceden verilip verilmemiş olduğuna e, ve e, gerçekten tırnak içinde adil bir tartışma yürütüp yürütülmeyeceğine, diğer e, kanalların bunu aktarırken nasıl bir tutum izleyeceğine dair pek çok ateşli tartışma yürüyor. E, ben e, genel olarak burjuva demokrasisi seçimler ve sandık e, sonuçları, Hakkındaki kanaatlerim özel olarak da e, Türkiye'deki tek adam rejiminin uygulamalarının e, kapasitesi e, nedeniyle 23 Haziran'da ortaya çıkacak sonucun bırakın emekçi sınıfların sorunlarını çözmeyi, İstanbul'un en sıradan e, işte belediye sorunlarını bile e, çözemeyeceğini e, sosyal medyada defalarca dile getirmiş biri olarak bu heyecanı Ee, en hafif deyimiyle dokunaklı buluyorum ama e, özellikle gençler açısından ilginç bir tecrübe olduğunu da farkındayım. Bu e, nedenle bu haftaki programı e, kamuoyu etkileme işte televizyon tartışmalarının bu alandaki rolü üzerine bir sohbete dönüştürmeyi e, düşündüm. Umarım e, sıkıcı olmayan bir konuşma yapabilirim bu konuda sizlerle. E, önce terimin kamu kısmına dair Birkaç bilgi vermek istiyorum. Romalılar döneminde latince halk anlamına gelen publicus teriminden geliyor. Bugün kamu için kullanılan batı dillerindeki terimlerin kökü e, terimler. E, orta çağda kamu deyince akla aristokrasinin, soyların yani sarayın uygulamaları gelirmiş. E, Burjvazi'nin e, ortaya çıktığı 16. 16 yüzyıllarda e, buna e, aynı zamanda devlet dairelerinin ve bürokrasinin... E, Rolü de eklenmiş. 18. yüzyıldan itibaren hem kralların hem burjuvasinin hem de hükümetlerin seslendiği halkı ifade edecek şekilde anlam genişlemesi olmuş. Ve böylece Roma dönemindeki anlamına yaklaşmış. Çünkü emekçi sınıflar, işçi sınıfları hem üretimden gelen güçleri hem de nüfus içerisindeki paylarının büyüklüğü sayesinde güçlerini hissettirmeye başlamışlar bu tarihlerden itibaren gerek sendikalarda gerek derneklerde örgütlenerek artık yaşadıkları ülkelerde onların, kendilerinin fikri alınmadan yöneticilerin en azından görünüşte bazı kararlar alamayacağı bir ortam ortaya çıkmış. Meşruiyet ihtiyacını en azından Burjuvazi kamuoyunu ikna ederek onu Tırnak içinde kandırarak veya e, efendim yönlendirerek e, gidermenin önemini ilk olarak İngiltere'de kavramış. Özellikle basının da işine işin içine girmesiyle kamuoyunu etkilemek önemli bir başlık olmuş e, 18. yüzyıldan itibaren. Fransa'da biraz daha e, geç 18. yüzyıl yine ama işte... 19. yüzyıla sarkmış bu meselenin öneminin fark edilmesi. Osmanlı'da e, kamu teriminin karşılığı amme. E, günümüzde Türk Dil Kurumu'nun e, kamu veya amme için verdiği 3 anlam var. Bunlardan birincisi, bana ilginç geldi bilmiyorum size de gelecek mi, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. E, i̇kincisi e, bir ülkedeki halkın bütünü, halk diye veriliyor görüldüğü gibi bizde kelimenin birincil anlamında halk değil, devlet var adeta ortaçağ dönemindeki kamu tartışmalarını hatırlatan bir şey bu bunu destekleyen bir başka bilgi de aynı sözlüğün kamu yararı terimine verdiği karşılıklar diyor ki devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan devlete yarar sağlayan değerler bütünü kısaca Bizim e, anlam dünyamız hala modern öncesi dönemlerin damgasını taşıyor. Şimdi terimin kamu kısmına dair böyle çok yüzeysel bir bilgi verdim. E, bir de oy meselesi var biliyorsunuz. Kamu oyu ne demek bu? Hakikaten kafa karıştırıcı bir bileşim bu. Osmanlı döneminde e, efkarı ı umumiye deniyormuş. Yani genelin toplumun fikirleri anlamına veya e, efkarı ı amme Kamunun fikirleri anlamına gelen bir terim de var. E, orada oy anlamına gelen herhangi bir şeyi, unsur yok bu terimin içinde. Bu e, 1930'larda zirveye çıkan Türkçecilik akımı ile ilgili bir sorun. E, yani kamu oy, bunu da aşmak için bir ara işte kamu oy diyelim demişler ama o tutmamış. Kamu oyu böyle dilimize e, miras kalmış. Türk Dil Kurumu... Kamu için şu tarifleri yapıyor. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, oyu, amme efkarı. iki, toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamı. Ve son olarak da bir insanın eylemleri konusunda çevresindekilerin onaylayıcı ya da kınayıcı tutumları. Şimdi bu e, tanımlar aslında 16 Haziran'da iki... E, Belediye başkanı adayının tartışmasından e, beklenen sonuçları tarif ediyor. En azından bir kesişim kümesi olarak o tartışma sırasında e, ne, ne öyle şeyler söyleyecekleri, öyle e, e, işte jestler, mimikler yapacakları e, düşünülüyor ki sonuçta e, kamu oyu denilen e, o tanımlanması zor olan e, şey unsur e, adaylardan birinden ya da ötekinden yana tutum takınarak 23 Haziran'da da oyunu ona uygun olarak verecek. Şimdi e, tanımları yaptıktan sonra tarihe dönelim izninizle. E, barbar çağlarda kamuoyu diye bir şey var mı bilmiyorum muhtemelen yoktu e, ama antik dönemde yani İnsanlık tarihinin başlangıcından e, Orta Çağ'a kadarki e, dönemde özellikle e, Yunan şehir devletlerinin egemen olduğu e, çağda e, şehir devletlerinin agora'sında, meclisinde, sokaklarında, okullarında, tiyatrolarında, tapınaklarında ve de soyluların evlerindeki simpozyum denen e, geniş katılımlı ziyafetlerde Atılan notuklar, bunlara yönelik tezahüratlar, yapılan sohbetler, kulaklara fısıldanan dedikodular, kamuoyu denilen şeyin ilk tezahürleriydi diyor bu konuda çalışanlar. Ama daha önemlisi yılda 40 kez toplanan ve Özgür yurttaşların katıldığı eklesya denilen toplantılar kamu oyunu oluştururdu. Buradaki özgür yurttaşlar terimi kulağınızda kalsın. Bugün demokrasinin beşiği diye tarif edilen Yunan devletleri, özellikle Atina demokrasi sadece özgür yurttaşların, onların da erkek cinsinin katılımıyla oluşmuş bir sistemdi. Ee, bu konuya belki bir başka programda döneriz. Ee, yine antik dönemin bir diğer e, merkezi olan Roma e, İmparatorluğunda ise ki Milattan Önce 1. yüzyılda İmparator Augustus'un kurduğu kabul edilir Roma İmparatorluğunu e, ve 475 yılında tarihe gömülünceye kadar da Pax Romana yani Roma Barışı veya Roma Hukuku gibi önemli kavramları hediye eden uygulamalar açısından çok önemsenir bu dönem. O dönemde Vox Populi, Vox Dei yani halkın sesi Tanrı'nın sesidir şeklinde bir düstur şiar edilmiş. Aslında burada tam bir şey de var böyle kandırmacalı bir durum da var. Halkın sesi Tanrı'nın sesi mi yoksa Tanrı'nın sesi halkın sesi mi? Zaman zaman birbirinin yerine de kullanılabilecek bir bu vecize. Yani Vox popülüyü Vox dei'nin arkasına da geçirebilirsiniz. Peki bunu nasıl hayata geçirmişler? Yaptıkları çok fazla bir şey değil aslında. Meclisin müzakere zabıtlarını kamusal alanda yayınlamak ve halk tarafından tartışılmasını sağlamak e, yaptıkları önemli bir şey. Bunu e, ilk yapan da Sezar. E, araştırmacılar diyorlar ki herhalde modern anlamda kamuoyunun önemli ilk keşfeden kişi odur. E, yine Roma döneminde e, e, Kikero ya da Çiçero ya da e, Marcus Porcius Kato gibi ünlü hatipler e, konuşmalarıyla e, Özgür yurttaşları etkilemeye çalışırlar. Onların konuşmalarına verilen tepkiler de kamuoyunun fikri hakkında bir e, bilgi verirmiş yönetenlere. E, bunun dışında çok önemli bir kamuoyu oluşturma mekanı e, hipodromlar. Özellikle Roma'nın 170 bin seyirci kapasiteli Sirkus Maximus'u ile bizim Bizans dediğimiz Doğu Roma'nın başkenti Konstantinopolis'in Yine e, kaynaklara göre 60 ila 100 bin seyirci kapasiteli hipodromu oyunun e, ortaya çıktığı alanlar. Bu e, hipodromlarda 2, e, 4 ya da 6 at tarafından e, sürülen iki tere, tekerlekli arabaların oluşturduğu takımlar e, yarışıyor. E, bu e, araba yarışı takımları e, tarihte önce... İşte sarı, kırmızı, beyaz, mavi, yeşil ve mor gibi çeşitli renklerle anılırlarmış ama sonra azala azala esas olarak maviler ve yeşiller adlı iki e, takım etrafında şekillenmiş yarışlar. E, o kadar e, popülermiş ki bu yarışlar. E, diğer gözde eğlence olan gladyatör yarışmalarına dört katı seyirci gelirmiş araba yarışı. E, E, günlerinde hipodromlara bazı yarışlar 250 bin kişi falan tarafından izlenmiş tarihsel kayıtlara göre e, bu ilgiyi ve bu ortamda ki yaratılan etkiyi anlatmak için e, Romalı hiciv yazarı Juvenal'ın e, halk için yarışlar ekmek kadar önemlidir anlamına gelen panem et circenses ifadesi e, günümüze kadar yaşamış bir siyasal özdeğiş. E, buradaki m, araba yarışı terimi yerine e, futbolu koyabilirsiniz. Yani futbol sadece futbol değildir diye e, tarif edildiği e, gibi e, futbol yoluyla kitlelerin afyonlandığını iddia eden biliyorsunuz birçok e, siyasal araştırmacı var. E, bu e, araba yarışlarında e, yapılan e, tezahüratlar... E, Bu tezahüratın biçimi ve şiddeti halkın saray politikalarına ilişkin görüşleri hakkında önemli bir fikir verilmiş imparatorlara. Bizans tarihi boyunca e, bu takımlar bazı imparatorların tahta geçilmesinde bazılarının indirilmesinde önemli rol oynamış. Maviler ve yeşillerin ortaklaşa darandığı tek olay ise e, 537 32 tarihli Nika ayaklanması. Adını isyancıların zafer, zafer nidalarından alan bu ayaklanma sırasında... Konstantinopolis baştan aşağı yıkılmış, imparator şehirden kaçmaya kalkmış. İsyancılar ancak İtalya'dan getiren birlikler tarafından etkisiz hale getirilebilmişti. Ee, antik Yunan'ın ve Roma'nın e, siyasal insanının inanan insana e, gerilediği diyeyim size. Kilise egemenliğindeki Orta Çağda İrili, ufaklı, feodal beylikler, krallıklar arasında gidip gelen din adamlarının, seyyahların, tüccarların, gezgin felsefecilerin kamuoyunu şekillendirdiğini tahmin ediyorum. Artık o orta çağda böyle hipodromlar, geniş kitlelerin bir araya geldiği, agoralar, meydanlar e, tiyatrolar e, yok e, daha küçük birimler halinde insanlar örgütlü ve yaşa, yaşamlarını sürdürüyorlar. E, düşünün e, ortaçağın önemli bir bölümünde e, kale e, şehirlerde yaşıyor e, insanlar. E, bu dönemin e, dediğim gibi en önemli kamuoyu yapımcıları bu din adamları, seyalar ve tüccarlar ve gezgin felsefeciler hatta bunlardan biri Giordano Bruno çok önemli bir kişilik olarak tarihte yerini almıştır. Yine bir ayrı program konusu. Aydınlanma çağı dediğimiz dönemde ise yani 18. yüzyıl esas olarak başlangıcı kabul edilebilir. Pascal, Locke, Walter Russo, Hegel, Bentham, Tocqueville gibi düşünürler kamuoyu denilen şeyi şekillendirmişler. Bugün kamuoyu deyince ise toplumun genelinin e, aklına hem tecrübeleri hem e, bilgileriyle e, oluşturduğu ortak kanaat geliyor. E, Bordio'nun veciz ifadesiyle eskiden Tanrı bizim nedir diyen siyaset adamı bugün kamuoyu bizim nedir diyor. E, peki kamuoyunun e, fikriyatı, eğilimleri önceden bilinebilir mi derseniz, Bu da kamuoyu araştırmaları denilen e, alanın konusu. E, i̇lk kamuoyu araştırması 1879'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Biçer Döver Satan e, AR San firması tarafından kullanıcıların eğilimlerini ve gazetelerde bu konuda çıkan haberleri incelemek suretiyle yapılmış. E, bugünkü anlamda kamuoyu araştırmaları ise ancak 2. Dünya Savaşı'nda Sonra yine Amerika'da başlıyor ve 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa'da yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye'de ise e, bilimsel olmayan ilk seçim araştırmasını 1950'lerde Demokrat Parti düzenlemişti. Bu araştırma İstanbul'un merkezi yerlerine örneğin Gülhane Parkı'na veya miting alanlarına konulan sandıklara oy atmak şeklinde yapılıyordu. Bu sandıklarda bazen on binlerce kişi oy kullanırdı. Sonuçlar ertesi gün gazetelerde 8 sütuna maaşı olacak şekilde yayımlanırdı. Ama 1957 seçimleri arifesinde e, bu e, anketlerde Demokrat Parti'nin oyu düşüp çıkmaya başlayınca e, İstanbul'un e, ünlü valisi, şehremini yani belediye başkanı Kemal Hadımlı bu oylama işlemini yasaklamıştı. E, kamuoyu araştırmalarının önemine dair ilk bilimsel yayın. Halk Efkarı ve Yoklaması adıyla 1954 yılında Seher Meray tarafından yapıldı. Bilimsel yöntemlerle ilk kamuoyu araştırmasını yapan ise 1956'da Nermin Abadan Unat oldu. Ankara Üniversitesi'nde oluşturduğu bir birim aracılığıyla siyasi liderler üzerine bir araştırma yaptı Abadan Unat. Ancak sonuçlarını herhangi bir yerde yayınlamadı zaten oluşturduğu bilimde kısa sürede engellemeler sonucunda kapatılmıştı. İlk araştırma şirketi ise Nezih Nevzi'nin 1961'de kurduğu Peva idi. Bu şirketin ilk bilimsel araştırması ticaret odasında çalışanların maaşlarıyla piyasada ödenen maaşların karşılaştırılması konusunda idi. İlk seçim araştırmasını 1975'te Milliyet gazetesi sipariş etmişti. O, o yıl e, ara seçimler yapılacaktı ve Ankara ili hakkındaki çalışmayı e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden biraz önce adını saygıyla andığım Nermin Abadan Unat, Türkan Altan, Doğu Ergil ve Ahmet Taner Kışlar'ı yürütmüştü. E, 1975'te kurulan PR, 1977 seçimleri için politika gazetesine Ve 1978'de Tercüman Gazetesi'ne seçim araştırması yaparak bu alandaki bir başka ilki gerçekleştirmişti. 1980 darbesinden sonra yapılan ilk genel seçimler, 1983 seçimleri yani kamuoyu araştırmalarının popülerleşmesine neden oldu. Şimdi biraz önce demiştim ki bu 16 Haziran günü yapılacak olan televizyon tartışması kamuoyunu Etkilemeye yönelik önemli bir e, olay diye takdim ediliyor. Bu yüzden de kamuoyu nedir ona bir bakalım. Ondan sonra da televizyon tartışmalarının tarihine göz atalım. Şimdi bu ikinci bölümde hızlıca onu yapmak e, istiyorum. E, televizyonun bu tür e, bir etkinlikte ya da bir kamuoyu yaratmada kullanılması ilk kez e, Amerika'da. E, Yaşanmış. 1960 yılında başkan adayları e, John F. Kennedy ve Richard Nixon'ın tartışması e, tahminlere göre 100 milyondan kişi, fazla kişi tarafından izlenmiş. Başlangıçta Nixon favoriymiş. Çünkü Nixon e, o sırada e, başkan yardım hem de kimin e, Eisenhower gibi çok etkili bir başkanın yardımcısı. Bu yüzden... Devlet kademelerinde, derin mahvillerde çok önemli bağlantıları var. Bu bağlantılar sayesinde çok fazla tırnak içerisinde bilgiye sahip. Kennedy ise çok acemi bir aday. Büyük bir ailenin evladı ama işte temsilciler meclisinde Demokrat Parti'nin Massachusetts temsilcisi olarak görev almak dışında çok önemli bir rolü yok. Bu yüzden herkes bu tartışma programından Nixon'ın galip çıkacağından emin. Ancak biliyorsunuz seçimleri Kennedy kazanıyor. İşin ilginç yanı tartışma programından sonra yapılan telefon anketlerinde tartışmayı Radyodan dinleyenler seçimi Nixon'ın kazanacağını tahmin ederken ağırlıklı olarak televizyondan izleyenler Kennedy'nin kazanacağını e, öngörüyorlar. Bu e, çok önemli bir e, unsur olarak e, araştırma literatüne geçiyor. Çünkü Kennedy'nin vücut dili, mimikleri, e, bakışları aynı şekilde Nixon'ın buna verdiği cevaplar e, izleyicileri görsel olarak e, çok yönlendirici bir etkiye sahip olduğu anlaşılıyor televizyon Aslında böyle yaygın olmadığı bir dönemde Roosevelt 1932'den 1945'e kadar kampanyalarda radyoyu kullanarak benzer bir etkiyi yaratmış ama dediğim gibi televizyonun işin içine girmesiyle başka unsurlarda artık e, ses tonu, bilgi falan gibi şeylerin dışında bir de jest, mimikler, vücut dili denilen kavramlar da girmiş. 1960'lardan itibaren e, Amerikan seçimlerinde e, halkın büyük 160'ının neredeyse e, siyasi fikirlerini bu tartışma programlarından e, sonra şekillendirdikleri anlaşılmış. E, 1980'de e, Jimmy Carter'ın ılımlı cumhuriyetçi John Anderson'la televizyon tartışmayı yapmayı kabul etmemesi sonucu ılımlı olmayan daha muhafazakar radikal bir cumhuriyetçi aday Reagan'ın sivrilmesine neden olmuş. 1984'te Reagan rakibi Walter Mondale'yi programda yaptığı yerinde esprilerle alt etmiş 1992'de baba George Bush ile Bill Clinton arasındaki tartışmada Bush'un yardımcısı Ross'un işte Clinton'a yönelik aşağılayıcı tavırlarına müdahale etmemesi Clinton'a tepeden bakan kibirli tavrı E, televizyon programını izleyenler de e, aleyhine işlemiş ve e, Clinton bu seçimi bu yüzden kazandı diyenler var. E, bir örnekte Avrupa'dan vereyim. 1900, özür dilerim, 2007 yılında Fransa'da e, başkanlık seçimleri sırasında Nicolas Sarkozy ile e, Stegelona Royal e, arasındaki e, televizyon tartışmalarında tarafların birbirine Bağırıp çağırması her ikisinin de aleyhine olmuş. Ve biliyorsunuz ikisi de siyaset sahnesinden silindiler. Ee, peki bu adaylar neyi tartışıyorlardı kamuoyunun gözlerinde? Neydi bu tartışmaları böylesine önemli kılan? içerik mi, biçim mi, davranışlar mı hakikaten? Ee, buna kısaca felsefecilerin, bilim adamlarının verdiği Bazı e, ne diyeyim cevaplar var. Onlardan hareket ederek bir hikaye kurmaya çalışayım programın bu son bölümünde. E, biliyorsunuz Bacon bilgi iktidardır demişti ama e, Fransız düşünürü, çağdaş Fransız düşünürü Foucault bunu biraz daha farklı bir şekilde ifade etti. E, bilgi iktidarı ayakta tutan güçtür. Halbuki herkes e, işte... Özellikle pozitivistler nesnel ve tarafsız bir bilgiden söz eder. Marksistler insanı geliştirici ve özgürleştirici bir şeydir der bilgiye. Ama ben buna katılmıyorum. E, i̇ktidar bilgi yoluyla toplumun kılcağı damarlarına sızar ve e, iktidarını kurumsallaştırır dedi. E, küresel köy e, lafının mucidi Marshall McLuhan ise e, bilim kurguyu yaşıyoruz e, diye ekleme yaptı buna e, Bu cümleyi de e, Donna Haraway'in bilim ve kurgu arasındaki fark optik bir yanılsamaya dönüştü saptamasına cevaben söylemişti. Artık e, biliyoruz ki e, bilimin taşıdığı ağır yükü taşımakla e, kendini sınırlamadığı için daldan dala konmakta özgür e, hisseden kurgu e, edebiyata has değil artık. Sosyal bilimler kurgusu diye de bir şey var. Ee, örneğin politikacılar e, acaba kamuoyu araştırmaları seçmen davranışlarını etkiliyor mu diye sürekli endişe duyarlar ya. E, diğer bu sorunun cevaplanamaz olduğunu söylüyor. E, kamuoyu araştırmaları acaba gerçeğin tam bir fotoğrafını çekebilir mi e, sorusuna da karar verilemez diyor. Yani 16 Haziran gecesi ortaya çıkan tablonun e, kamuoyuna nasıl bir yön vereceği, nasıl bir etki yapacağını aslında öngörmemiz çok zor. Neden? Buna çeşitli cevaplar var bilim adamları tarafından verilen. Örneğin ilk kez 1965'te Almanya'da gözlenen ve Elizabeth Neule Neumann tarafından tarif edilen suskunluk sarmalı teoremine göre sadece birbirini tanıyan insanların oluşturduğu gruplar değil toplumun geneli de kendisine benzemeyen, kendisi gibi düşünmeyen üyeleri dışlamaya eğilimlidir. <gülüyor> Bireylerde adeta genetik bir bilgi haline gelen bu dışlanma korkusu yüzünden bireyler e, çevrelerinde hangi fikir ve davranışların benimsendiğini veya reddedildiğini veya hangi fikir ve davranışların taraftarlarının arttığını veya azaldığını sürekli gözlemlerler. Yani düzenli olarak bir çeşit kamuoyu oklaması yaparlar kendilerine göre. Sonunda ortaya çıkan kanaatleri doğrultusunda eğer Kendilerine yakın fikirlerinin daha çok taraftar olduğunu düşünürlerse kendilerini güvende hissedip konuşmaya başlarlar. Aksi durumda susarlar. Yani buradan çıkaracağımız sonuç ne olabilir 16 Haziran'a ilişkin? Ee, örneğin e, kamuoyunda e, Binali Yıldırım'ın çok daha etkili olduğu yönünde bir kanaat oluşursa bu sefer aksine Ona o güne kadar e, yönelmemiş olan kitlelerin ya onaylanan davranış bu, egemen olan bu, iktidara ge e, geçecek olan kişi bu. O halde ben onunla uyum içerisinde olayım diye düşünerek e, ona yönelmesi ihtimalinden söz ediyor bu teorem, suskunluk sarmalı teoremi. Ancak ümitsizliğe e, kapılmayalım. Bunun tam tersini e, te savlayan e, teoremler de var. Örneğin... E, kaybedeceği varsayılana destek olma eğiliminden söz ediyor bazı bilim adamları. Bazıları diyor ki en istenmeyenin kazanılacağı ortaya çıktığında insanların bir kısmı kendi elimle en yakın olana yönelir. Yani taktik oy kullanır ki bu bugün HDP'li seçmenin yapacağı varsayılan davranış biçimi. Ee, bir de Thomas teorim diye bir şey var eğer bir şeye gerçek etiketini yapıştırırsak o gerçek haline e, gelir diyor e, bu da ilginç yani e, ya işte şu aday kazanacak şeklinde güçlü bir kanaate sahipseniz bunu gerçekleştirecek eylemler e, yapacağınız için daha çok onu sonuçta gerçekleştirirsiniz. Anlamına geliyor bu. Ee, bunun biraz akrabası olan bir başka e, kavram da kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Batı dillerinde İngilizce'de karşılığı self-fulfilling prophecy dedikleri şey. Ee, sırf kehanetten kaçmaya çalıştığı için e, kehanette söylendiği gibi öz babasını öldürüp öz annesiyle evlenmek zorunda kalan mitolojik kahraman öğütübüsün hikayesini duymuşsunuzdur. Belki tam bu kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Teoreminin e, kök e, anlatısı diyebilirim size. Freud'un e, tanımıyla e, çocuk gelişiminde kızların babalarına erkeklerin annelerine cinsel ağırlıklı aşırı ilgi ve sahiplenme isteği duyması e, ve bu nedenle kızların anneyi erkeklerin de babayı rakip olarak görmesiyle ortaya çıkan süreçleri Oedipus kompleksi dendiğini de duymuşsunuzdur. Tam bu efsaneden e, alıyor bu şeyini e, adını Freud'un teoremi e, mitolojide çok fazla durmayacağım çünkü vaktimiz çok sınırlandı ama yine Baudrillard'ın e, anlattığı bir kendi kendini gerçekleştiren kehanet öyküsünü paylaşmak istiyorum benim çok hoşuma gidiyor çok düşündürücü buluyorum e, Baudrillard e, Somerset Mogum'ın Ünlü Amerikan öykü yazarı Samusat Mogum'un Samarra'da Randevu adlı hikayesinin bir versiyonunu anlatıyor kitabında. Bu hikaye zamanın birinde geçiyor. Bir versiyonuna göre işte Bağdat'ta bir asker pazar yerinde dolaşırken birden ölümle karşılaşıyor. Ölümü gözünüzün önünde nasıl canlandırdığınız bilmiyorum ama ben bu çok klişe olan e, formda canlandırıyorum. E, yüzü e, yarı e, kapalı bir kukulatalı bir adam. O kukulatadan aşağı uzanan pelerini yerlere kadar uzanıyor. Yüzünü seçemiyoruz. Hafif ağzı gölgeli alanın dışında kalmış. Belki elinde Bir orak e, tutuyor, o orak yere saplı gibi duruyor ve e, ürpertiler e, uyandırıyor bizde onun görüntüsü. İşte bu ölüm figürüyle asker göz göze geliyor ve ölümün kendisine bir işaret yaptığını düşünüyor ve korku içinde saraya doğru koşmaya başlıyor o asker. Ve sultanın huzuruna çıkıyor ve en hızlı atını kendisine vermesi için yalvarıyor. Tek arzusu ölümden e, kurtulmak için mümkün olduğunca uzak e, pardon çabuk bir şekilde bir gün uzaklıktaki e, Samarra'ya gitmek. Bir başka versiyonunda Semerkant'a gitmek. E, ben Semerkant'lı versiyonunu daha çok seviyorum. Bundan sonra öyle diyeceğim şehrin adını. Sultan atı veriyor, asker telaş içinde Semerkant'a doğru yola koyuluyor. Sultan ama bu konuya canı sıkılıyor, sıkılmış olarak en iyi adamını korkuttuğu için çıkışmak üzere ölümü sarayına çağırıyor hikaye bu ya. Ölüm şaşkınlıkla sultan'a diyor ki ben onu korkutmak istememiştim ki, sadece onu Bugün Bağdat'ta pazar yerinde görünce çok şaşırdım ya da Semerkant'a yakın bir başka şehirde neresi olabilir size bırakıyorum. Çok şaşırdım çünkü kendisiyle yarın Semerkant'ta randevumuz vardı. Bilmiyorum bu hikayedeki ironiyi aktarabildim mi size? Bazen e, bir şeyden çok kaçarken aslında ona doğru koşuyor olabiliriz. Bilmiyorum e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaşadığımız heyecan biraz da buna benziyor mu? Acaba bizim Semerkant'ta ölümle randevumuz mu var? Peki varsa randevu günümüz 23 Haziran mı? Bence değil. Sizin de öyle olmadığını 24 Haziran sabahı Fark edeceğinizi tahmin ediyorum. Bir programı daha bitirdik. Önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyorum.